0: Deutschlandfunk Kultur heute. An Hybris ist der Titel kaum zu überbieten. Gottbegnadete hießen im Nationalsozialismus Künstlerinnen und Künstler, die den Segen von ganz oben hatten, die sich deshalb bedeutender Privilegien erfreuen durften und deren Namen auf der sogenannten Gottbegnadeten Liste stand. Auf Anweisung von Hitler und Goebbels war sie erstellt worden. Einige der sogenannten Gottbegnadeten setzten ihre Karriere nach 1945 ohne große Probleme fort. Der Mythos von der Stunde Null ist ja längst entlarvt. In allen Bereichen des öffentlichen Lebens hat man sogenannte personelle Kontinuitäten ausfindig gemacht. So auch in der Bildenden Kunst. Und genau die erforscht jetzt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Abschließende Antworten gibt sie nicht, wirft viel mehr Fragen auf, wie Carsten Probst weiß.
1: Anpassung ist der am meisten verwendete Begriff, um die große Gemeinsamkeit unter den Künstlern der sogenannten gottbegnadeten Liste zu bezeichnen.
2: Was man sagen kann, ist, dass sie alle ihren Beitrag zum Look, zur Visualisierung der nationalsozialistischen Idee, Ideologie geleistet haben. Und dass sie sich eigentlich auch alle mehr oder weniger anpassten. Eine Arbeit von Arno Breker oder Werner Peiner aus den späten 20er Jahren sieht anders aus als in den frühen 40er Jahren, sieht anders aus als in den späten 50er Jahren
1: sagt Wolfgang Brauneis, der die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum kuratiert hat. 378 VertreterInnen von Literatur, Musik, Bildender Kunst und des Theaters fanden sich im August 1944 auf der Liste der Gottbegnadeten und waren damit unter anderem von jedem Kriegseinsatz auch an der Heimatfront befreit. Der Kunsthistoriker und Philosoph Wolfgang Brauneis greift einige markante Beispiele unter den 114 Namen, heraus, die der bildenden Kunst zugeschrieben werden können und verfolgt ihre durchaus bemerkenswerten Karrieren nach 1945 in der angeblich doch seit der Stunde Null geläuterten Bundesrepublik.
2: Die Künstler mussten sich in den 50er, 60er Jahren Anpassen einerseits, also formal-ästhetisch, haben aber durchaus andererseits inhaltlich Traditionslinien weiterverfolgt. verfolgt. Bestimmte ikonografische Themen wie der Rossebändiger, antike Themen, die trauernde Mutter, oder eben auch Symbole für das Abendland, also wie die klassische Musik.
1: Hermann Kaspar, beispielsweise ein während des Nationalsozialismus mit zahlreichen prominenten Aufträgen bedachter Bildhauer, der nicht zuletzt von Albert Speer zur Ausgestaltung der neuen Reichskanzlei und der Möblierung von Hitlers Arbeitszimmer berufen worden war. Er konnte Mitte der 1960er Jahre einen Wettbewerb für ein großes Wandbild in der Nürnberger Meistersingerhalle gewinnen.
2: Die Meistersingerhalle, ein moderner, gläserner Theaterneubau, der die Bundesrepublik repräsentiert, unmittelbar neben dem Reichsparteitagsgelände. Zum Zeitpunkt, als Hermann Kaspar diesen Wettbewerb gewonnen hat, Mitte der 60er Jahre, konnte man auf dem Reichsparteitagsgelände noch seine Hakenkreuz-Mosaike im öffentlichen Raum sehen.
1: Natürlich hatte auch Hermann Kaspar seine Bildsprache mittlerweile angepasst. Dennoch gab es öffentliche Proteste gegen den riesigen Gobelin mit dem Titel Die Frau Musika, der noch heute in der Nürnberger Meistersingerhalle hängt und in verschwiemelter Form alte Rasseideale in allegorischen Verkleidungen reproduziert. Dass Hermann Kaspar damals den Auftrag bekam, heißt nicht, meint Wolfgang Brauneis, dass seine Auftraggeber allesamt zwingend alte Nazis gewesen wären.
2: Eher ist es so, dass man nachvollziehen kann, dass sich beispielsweise Künstler wie Hermann Kaspar in diesem Wettbewerb gegen Künstler durchsetzten, die auf der Dokumenta waren, zwei Jahre später. Also dass es doch so eine Art, soziologisch gesprochen, Zeitgeschmack war. Man kann dann manchmal an Jurybeurteilungen ablesen, dass das andere doch zu abstrakt war. Und das ist dann eben derjenige, der zwei Jahre später auf der Dokumenta 2 zu sehen ist.
1: Allein mit Zeitgeschmack aber ist es kaum zu erklären, dass viele, der einst Gott Gottbegnadeten nun auch Kunstprofessuren und Staatsaufträge in der Bundesrepublik erhielten. So Adolf Wamper, der bei seiner Bewerbungsmappe für die Leitung der Bildhauerklasse an der renommierten Essener Volkwangschule überhaupt kein Hehl aus seinen zahlreichen prominenten Auftragswerken während des NS machte und die Stelle trotzdem erhielt. Auch die Einordnung dieser Künstler in die moderne Kunstgeschichte ist eine Frage, die diese Ausstellung kaum abschließend beantworten kann. Dass sie es auch gar nicht erst versucht und damit das eigentlich Unfassbare offen lässt, das gehört am Ende zu den wichtigsten Vorzügen dieser schmerzhaft eindeutigen Schau.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Die Liste der Gottbegnadeten, Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Ab Freitag ist sie im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen, bis Anfang Dezember.